0: victoriei cu Ioana joiu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit pe frecvențele Europa FM pe Facebook. De oriunde ne-ați ascultat Invitatul meu în această seară este ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Bună seara, domnule ministru. Bună bine ați venit la ați revenit.
0: la Bună Europa. seara, mulțumesc pentru invitație. Uh,
1: domnule ministru, anul trecut pe vremea aceasta România uh, traversa cel mai uh, teribil valcovit și probabil cea mai mare tragedie uh, De după cel de al doilea război mondial Dacă ai să ne gândim la uh, Efecte uh, Mii de victime, spitale da, Peste
0: 25 de mii a fost în, uh, uh, Anul trecut, valul al patrulea Peste 25 de mii de victime uh, Direct, de, adică Datorate infecției
1: Da, a fost o, o Devenința în practic noua Lombardie Într-un fel Iată-ne peste un an Și iată-ne că peste ocean președintele Biden anunța Acum câteva zile că Pandemia s-a încheiat Așa este? S-a încheiat pandemia?
0: Depinde din ce punct de vedere Pandemia Nu se încheie decât atunci când Practic transmiterea comunitară Care se întâmplă Simultan pe mai multe continente Încetează, Asta este momentul În care Organizația Mondială a Sănătății Poate să declare pandemia închisă eu cred că mai de degrabă domnul președinte Biden s-a referit la efectul asupra sistemelor de sănătate și asupra vieții sociale și economice în general, pentru că, în mod evident, marea majoritate a țărilor și a cetățenilor din aceste țări au un stil de viață foarte apropiat de normalitate. Uh, și sunt destul de puține situațiile în care mai apar restricții sau chiar uh, utilizarea măștii a fost foarte mult restrânsă, ia, rămânând în câteva țări uh, exclusiv în de transport sau în zone interioare aglomerate. Dar cât de
1: aproape suntem? Că și președintele OMS spunea că niciodată n-am fost niciodată, niciodată în ultimii ani, sigur. Uh, de început, da, da, știți care e
0: problema? Uh, suntem mai aproape de sfârșitul pandemiei. Eu o să vă spun lucrul să nu știu dacă neapărat o să fie foarte multă lume bucură de ceea ce spun eu în momentul de față Suntem mai aproape de sfârșitul pandemiei pentru că virulența acestui microorganism a scăzut mult și pe de altă parte populația are un grad de imunitate datorat vaccinării, datorat trecerii prin boală sau unei combinații pentru că mulți dintre noi, dumneavoastră, eu am trecut și prin boală și ne-am făcut și vaccinați Așa că uh, Problema de sănătate publică Din punctul ăsta de vedere este sub control uh, Vedem ce se întâmplă în România Unde avem în jur de 1000 de cazuri pe zi Sau chiar mai puțin uh, Numărul de cazuri internate în spital În momentul de față În jur de 1200 la nivel național Și uh, doar cu 120 sau 130 de cazuri La terapie intensivă mai mult, uh, uh, incidența înregistrată în localitățile din România, cu 3-4 excepții, între care și București, este sub 1 uh, la mie. Uh, uh, asta e o incidență foarte mică. <coughs> uh, incidența acumulată în ultimele două săptămâni. Și ce nu o să
1: urmă? ne placă? Că ați spus uh, că n-o ne plac, Păi
0: acest lucru că uh, spun, pentru că... Uh, pandemia sau efectele pandemiei mai, eu cred că așa este definiție corectă au încetat, datorită unei evoluții naturale a, unei, a unui virus emergent cum a fost acesta și faptului că după o evoluție de 3 ani de zile, lumea are o rezistență la infecție sau se infectează și face forme de infecție de boală banale nu forme de, de boală care să pună probleme deosebite.
1: Deci din acest punct de vedere iarna ne pregătește niște surprize periculoase?
0: Ceea ce poate să ne pună în dificultate este o combinație între continuarea evoluției, între continuarea evoluției cu uh, 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 SARS-CoV-2 și o combinație cu virusul gripal care e posibil să circule în acest an mai intens, avem exemplu emisferei sudice, iarna care tocmai s-a încheiat în emisfera sudică a adus un număr mult mai mare de cazuri decât un... De ce?
1: Imunitatea noastră e mai scăzută? Din cauza, uh, virusurile, cir- nu, vi-
0: nu, nu. virusurile gripale nu au mai circulat, datorită măsurile luate pentru COVID nu au mai circulat virusurile gripale. Ori, după o perioadă de 2-3 ani de lipsă de circulație, vă dați seama că imunitatea oamenilor, oamenilor e ceva mai mică, Asta, asta nu am făcut gripă, de fapt, în ultimii ani Și atunci uh, interesul pentru vaccinarea gripală, Antigripală a scăzut Și din punctul ăsta de vedere S-ar putea să apară surpriză. Eu sper să avem o protecție cât mai bună La nivelul categoriilor la risc, în special Iar restul populației uh, Să se vaccineze În mod uh, obișnuit uh, Așa cum a făcut-o poate și în alți ani Se dezvoltă o Uh, un interes pentru vaccinarea gripală în zona care nu e inclusă în program și lucrul ăsta trebuie încurajat.
1: Când vor veni în țară noile vaccinuri anti-Covid, cele abdatate, abgradate
0: uh, la noile Nu tulpiri? am un răspuns extrem de precis, pentru că uh, noi trebuie să decidem la nivelul Guvernului României și, bineînțeles, trebuie să decidă, decidem împreună cu Comisia Europeană și cu uh, furnizorii de vaccin cu care avem contract o formulă care să permită, pe de o parte, să sosească aceste vaccinuri uh, adaptate tulpinilor circulante și, bineînțeles, toți cei care doresc să se poată vaccina, pentru că asta este, de fapt, problema. Uh, și, pe de altă parte, să găsim soluția să reducem drastic cantitățile de vaccin pe care le-am contractat, pentru că uh, să dăm sute de milioane de euro pe un vaccinuri pe care nu le vom mai folosi, mi se pare imoral, în primul rând. Lucrul ăsta este inacceptabil într-o perioadă de criză economică majoră.
1: E inacceptabil în orice
0: situație. Da, dar cu atât mai mult acum, când avem o criză economică majoră și dacă ajungem să distrugem multe milioane de doze de vaccin pe care nu le utilizăm, pe care le plătim și le plătim consistent, atunci încrederea oamenilor în vaccinare poate să fie afectată foarte serios. Dar
1: noile vaccinuri, cele abdatate, ar veni în locul celor contractate, sau ar fi altă distracție?
0: Nu, ar trebui să vină în locul celor contractate, însă cantitatea contractată este așa de mare, încât nu avem ce să facem cu ea. Vă dau două exemple. Vaccinul de la Pfizer ar trebui să vină în acest an, deci fără contractul de anul viitor, într-o cantitate de peste 11 milioane și noi încercăm să ne limităm la 3 în 11 și-ar mai trebui să vină și 4,5 milioane de doze de Moderna. Aici iar avem o problemă pentru că Moderna a fost folosit destul de puțin în România, doar un milion de doze, adică 400.000 de persoane s-au vaccinat cu doza 1 și doza 2 și încă vreo 200.000 și cu doza a treia. Așa că, sigur, este utilă combinația între vaccinuri, probabil că ați auzit, adică să faci, să spunem două doze dintr-un tip de vaccin, rapelurile să le faci cu alt vaccin, dar lucrul ăsta necesită foarte multă explicație și uh, situația pe care, în care ne aflăm, în care transmiterea practic nu a mai fost influențată de vaccinare în de vreo șase-și șapte luni încoace, uh, nu crește foarte mult aderența la vaccinare. Ne pregătim, sigur, trebuie să facem o campanie corectă de informare, onestă, asta cred că este primul lucru pe care trebuie să-l facem și, într-adevăr, cei care sunt la risc să facă forme complicate ale bolii se pot vaccina cu doza 3 sau doza 4 după caz, cu unul dintre vaccinurile disponibile. Dar asta nu schimbă datele problemei. Eu, personal, încerc și fac diligențe și din guvernul în guvernul în care fac parte, dar și că în discuțiile cu producătorii și Comisia Europeană să găsim o formulă care să nu ducă la o achiziție cu orice preț sau cu un preț foarte mare. Nu știu dacă e orice preț un preț foarte mare, adică sute de milioane de euro sunt totuși bani foarte, foarte mulți și cred că îi putem folosi în mod înțelept în alte domenii.
1: Bun. Această achiziție de vaccinuri este doar una dintre chestiunile discutabile ale gestionării pandemiei. Dar poate, nu știu, asta vreau să vă și întreb, poate mai sunt și altele. Și acum că suntem la faza asta a, a, în care lucrurile s-au relaxat, nu considerați că ar fi necesară o analiză serioasă și obiectivă a felului în care a fost gestionată pandemia? Bun bine, ar fi la nivel european, dar să ne mulțumim aici, la nivelul României. Începând cu, că mă întrebați de exemplu, internările forțate, închiderile de școli cu și fără rost și multe altele care Limitarea au...
0: accesului la servicii medicale, asta Ei, cred că uh, era o problemă da. foarte serioasă.
1: Ei, credeți că ar fi momentul, ar fi dispusă inițiați un asemenea demers? De mers? Uh,
0: doamna Gioi, sanitar uh, uh, da, este corect ceea ce spuneți dumneavoastră, Însă, noi avem o problemă în România, veche, uh, nu este de acum, uh, legată de asumare. Uh, o astfel de analiză este utilă dacă în țara noastră vor fi oameni uh, capabili să-și asume, inclusiv eu, mă refer și la mine, să-și asume poziții sau decizii care nu au fost potrivite, dar să-și le asume public. Uh, acest lucru lipsește de foarte multe ori, și dacă facem o analiză de dracu analizei, nu știu ce efect va avea, pentru că ne vom întâlni cu o situație asemănătoare sau mă rog, diferită produsă de altceva peste un număr de ani și o să vedem aceleași persoane care nu și-și asumă nimic și care cred că sunt perfecți. Eu cred că avem multe lucruri de învățat. Eu am participat inclusiv la scrierea unui articol științific în această perioadă apropo de partea legată de decese, de exemplu, de decesele foarte numeroase în perioada pandemiei, ne preocupă acest lucru și trebuie să vedem pe viitor măcar cum acționăm ca să limităm efectele. Pentru că limitarea efectelor trebuie să aibă în vedere trei elemente. Odată să reduci suferința și decesele, al doilea să reduci impactul, a spune, social care este foarte, 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 foarte important pentru că sănătatea mintală a unei națiuni este la fel de importantă ca și sănătatea Săcă. trupului. Și cel de-al treilea lucru, care iar nu este de neglijat este legat de partea economică. Dacă am face o analiză serioasă și ar exista un grup de lucru, aș spune, independent, care să. și trebuie să fie independent, nu trebuie să fie format din oameni care, de exemplu, acum sunt și de eu, am eu spus să Fac o analiză acest, independentă? Uh, eu pot să-l inițiez, dar nu ar trebui să-l fac eu, pentru că eu poate sunt subiectiv și ar trebui să fie un zoi de uh, expertiză, poate să fie și oameni din alte țări, nu mă deranjează chestia asta, uh, care să facă această analiză, iar cei care au mai greșit în timpul pandemiei sau au greșit grav în timpul pandemiei, nu trebuie condamnați, dar ei trebuie să recunoască și să asume lucrul ăsta și să aibă grijă, ca în activitatea lor ulterioară, să evite aceste lucruri. Cred că deciziile discreționare care sunt bazate pe foarte multă demagogie sau pe jumătăți de adevăr, pentru că de foarte multe ori a fost utilizată și încă este utilizată această chestiune jumătăți de adevăr sau jumătăți de minciună, spuneți-le dumneavoastră cum doriți, uh, uh, care fundamentează în anumite decizii, uh, nu cred că sunt sănătoase, pentru că, pe de-o parte, scad încrederea uh, populației în clasa politică și în zona de administrație, și lucrul ăsta este îngrijorător inclusiv în zona de sănătate. Uh, iar pe de altă parte uh, 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 Afectează foarte serios Așa cum spuneam puțin mai devreme Sărătatea, societatea și economia Au
1: existat asemenea decizii Discreționare și bazate pe jumătăți De uh, nu, realitate?
0: Uh, uh, evident, dacă eu am făcut mențiunea Consider că au existat Dar eu sunt subiectiv și de asta e bine că aceste lucruri să poată să le uh, Stabilească cineva care Poate n-a fost eu, chiar dacă n-am fost parte Decât așa din punct de vedere profesional, pentru că... Și pe
1: finalul, pe, și f- a da, gestionat valul 6, n- 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 parcă. 5 și 6,
0: cele ultimele da, două m- valuri m- care m- au avut un impact mai mic. Da. Uh, nu vreau să fiu subiectiv și cred că este corect ca acest lucru să uh, fie judecat într-un... Uh, dar mânire... întrebarea rămâne,
1: veți iniția așa
0: ceva? Poți pot să inițiez așa ceva, dar sigur că trebuie să fie o decizie care din nou trebuie asumată la nivelul guvernului României, pentru că Uh, nu sunt studii de caz pe care le face Ministerul Sănătății, pentru că implicațiile sunt multiple, nu sunt doar în domeniul sanitar.
1: Bun, am văzut că situația în timpul pandemiei a fost așa cum a fost, nu foarte strălucită din punctul de vedere al sistemului sanitar. Uh, avem un război la graniță. nimeni nu poate spune sigur, probabilitatea nu e foarte mare dar nimeni nu poate spune că el nu se va extinde, nimeni nu poate spune cu certitudine că nu se vor folosi arme de distrugere în masă care să ne afecteze chiar dacă nu vor lovi teritoriul românesc în mod efectiv. Așa că, domnule ministru Rafila, aveți o analiză a măsuri în care sistemul sanitar românesc ar fi capabil să facă față unei stări de război sau unor atacuri mai grave, neconvenționale?
0: Avem o astfel de analiză, pentru că, practic, noi am făcut analiza în momentul când a început conflictul din Ucraina <coughs> și am ajuns în uh, situația să trebuiască să putem oferi asistență medicală pacienților din Ucraina sau eventualilor pacienți.
1: Erau totuși puțini. Uh, păi Asta spun,
0: l-a. la început n-am știut. Deci, la început, măsurile, mobilizarea a fost foarte mare. Singurul ulterior, când s-a stabilizat numărul oamenilor din Ucraina, undeva între 80 și 82 de mii, cam asta este uh, numărul care există în România, marea, sau majoritatea relativă a lor sunt uh, tineri sub 18 ani, jur de 38 de mii din cei 82, 82 de uh, ucrain, ucrainieni, înseamnă că nu pun probleme și noi avem o statistică zilnic sistemului de sănătate, dar am, avem o anumită gândire, cel puțin în raport cu Ucraina, avem spitale de primă linie, județele de suport, avem experiența din COVID care ne-a folosit foarte mult din punct de vedere organizatoric și cred că într-o anumită măsură sistemul de sănătate până la în, într-un anumit moment poate să răspundă unor astfel de provocări. Trebuie să să înțelegem un lucru, că dacă există o stare de război, atunci comanda oprea armata. Și e normal să fie așa, pentru că este o chestiune coordonată care ține cont și de partea de Resurse medicale militare și de uh, gestionarea situației pentru uh, eventualii combatanți și pentru populația civilă și, din nou, este normal să fie așa, într-o stare de urgență, într-o stare de război.
1: Suntem în Piața Victoriei împreună cu Ministrul Sănătății Alexandru Rafila.
0: Piața Victoriei la Europa FM.
1: Domnule Ministru, vorbeam de pregătirea. Uh... României pentru o ipoteză de război. Deocamdată, exercițiul numit pastile de iod n-a fost neapărat un succes din potrivă. Ultimele date publice erau că 1% dintre, cei, dintre beneficiari și-au ridicat aceste
0: uh, da, pastile. În primul rând, hai să definim ce înseamnă beneficiari. Uh, populația eligibilă pentru Eligibil. pastile de iod jur de 7 milioane de persoane. E vorba de persoanele cu vârsta de până la 40 de ani Din ele, din aceste persoane, în iulie Au primit sau au solicitat pasire de doar 1.200 În august, 218.000 Și acum vă dau oveste, premieră, n-am mai spus-o nimănui Pentru că astăzi am avut primele raportări în, în luna septembrie care tocmai s-a încheiat, aproape 300 de români de au apelat la medicul de familie pentru eliberarea pastilor de iod. Deci avem peste jumătate de milion de persoane care uh, au luat pastile de iod. Eu sper că acest uh, rit, dacă se poate așa, să continue și în lunile următoare. Uh, menționați mai devreme situația instabilă din uh, Ucraina, care face referire periodică inclusiv la mentenanța centralelor nucleare, care nu mai este executată așa cum trebuie. Și cred că o pregătire, un comportament preventiv care să evite, știu eu, panica sau bulversările într-un moment de criză Este o abordare uh, normală Eu cred că între timp uh, și medicii de familie au înțeles că nu trebuie să facă altceva decât atunci când au un, consult un pacient cu vârsta de sub 40 de ani Îi pot da, în afară de tratament obișnuit pe care îl primește sau recomandările medicale pe care le primește și prescripția pentru el și pentru membrii familiei care se încadrează în această categorie. Gândiți-vă că în România în în fiecare lună sunt circa 3 milioane de consultații la medicii de familie, Așa că un număr mare de români ar putea să primească o simplă rețetă cu care se ducă să-și ridice pastile de iod.
1: Da, bun, ritmul a crescut, totuși put, sunt puțini cei care au dintre cei pentru mine Foarte ritmul puțin, este dar...
0: încurajator, recunosc că uh, nu este în punctul nostru tare, uh, așa, în general, și nu este niciun fel de critică, o să revin și la această chestiune, Uh, comportamentul preventiv nu e punctul nostru dar așa, tradi- în mod tradițional da, Credeți
1: că puteți face mai mult? Credeți că undeva uh, s-a greșit în această campanie? Nu
0: știu care ar fi fost soluția pentru că noi avem niște prevederi legale e vorba despre un medicament care se eliberează pe bază de prescripție și atunci soluția era ca medicamentul să se elibereze în farmacii pe bază de prescripție sau să fie eliberat direct de către medicul de familie medicii de familie știți bine că au refuzat să elibereze direct acest medicament uh, și atunci a rămas doar cealaltă soluție. Sigur că într-o situație majoră de criză atunci pot să apelez la alte mecanisme de uh, distribuție, dar atunci ai o problemă a timingului și nu înțeleg de ce nu putem să luăm aceste pastile într-o perioadă de relativ calm și trebuie să așteptăm momentul sau eventualul moment de criză, deci nu trebuie să așteptăm un astfel de moment, putem să facem foarte simplu această solicitare către medicul de familie, care nu este supraaglomerat. Știți bine, când am lansat programul, au fost persoane care spuneau că au sute de persoane care îi asaltează și așa mai departe, totuși au eliberat în prima lună doar 1200 de rețete la nivel național.
1: Sistemul sanitar este așa cum este, are problemele lui chiar chiar în afară acestor momente de vârf și de presiune maximă, cum a fost COVID și cum să sperăm că nu va fi cazul, având în vedere situația uh, din jurul nostru. Și sunt câteva boli cronice ale acestui sistem, domnule ministru. Una dintre ele este deficitul de medici, care, într-adevăr, uh, are un trend, că spuneați, vă interesează mai mult evoluțiile, se pare că are un trend mai bun, n-au mai plecat atât de mulți și totuși pleacă în continuare. Există cam cât de mare e deficitul și care sunt specialitățile cele mai vulnerabile.
0: Problema de deficit este legată Mai degrabă în momentul de față În afară de câteva specialități La care o să fac mențiuni Speciale Legată de distribuție Problema nu e deficitul Problema este distribuția Distribuția foarte mare Aglomerați în centrele Universitare puternice Foarte puțin în orașele mici Și foarte puțin în localitățile rurale. Un chestionar recent făcut între studenții de la medicină arăta că doar dacă ar fi toate locurile ocupate printr-un concurs care se, se referă la posturi, doar o treime dintre ei ar fi acceptat să lucreze în urbanul mic sau în zone rurale, în timp ce procentul celor care ar fi acceptat să lucreze în orașe mai mari, peste 200.000 de locuitori, era de 100%. Deci, o foarte mare Diferență.
1: Bun, și cum se
0: poate remedia? A, această diferență se poate remedia doar într-un în singur fel. A, acum să spune că avem o politică salarială a, echilibrată și suficientă din punctul meu de vedere pentru, medi- pentru personalul medical în general, dar pentru medici în mod special. Uh, Trendul pe care l-ați observat dumneavoastră de încetinirea uh, emigrației a fost influențat uh, categoric. De, de salarii. De salarii. Și de o decizie care, uh, sigur, unora le place, nu le place, a fost luată de Partidul Social Democrat, care nu cred că a fost votat în număr foarte mare de medici, dar care a luat această decizie și a luat-o a făcut foarte bine pentru că s-a oprit exodul. Și trebuie să recunoaștem uh, lucrul ăsta chiar dacă uh, pare politic. Decizia politică e cea care influențează aceste aspecte. Ăsta e un lucru foarte important. Cel de-al doilea este legat de confortul profesional, care se referă la um, echipamente, la disponibilitatea medicamentelor și așa mai departe, pe care un medic trebuie să le aibă ca să poată să-și trateze bolnavii. Dacă nu le are, sigur că nu este interesant. Și un lucru pe care îl constat, care întregește acest coloan, care a spus că este o singură cale, este implicarea autorității locale. Autoritatea locală sau proprietarul, dacă vreți, spitalului și este Ministerul Sănătății are da, 80 și ceva 10. de spitale, nu? 7,
1: 67.
0: 67. A, așa. Uh, mai mult. Uh, este extrem de important uh, implicarea, pentru că aici este o, o parte legată de confortul profesional, care, să spune, revine Ministerului Sănătății, dar Ministerul Sănătății are, în general, spitale în centrul universitare mari. Sunt concentrate, în București, În special. Uh, partea de ce le oferi acelor oameni, din punct de vedere al vieților personale, încât să fie atrași. Și avem exemple, dacă vreți, în oglindă, județe care au adus în... Tot dau exemplu de la Bistița. Am fost, din nou, acolo mă întreabă lumea de ce te duci la Bistița. Pentru că face foarte mult modelul de la Bistrița și aș vrea să fac acolo un curs de bune practici în managementul spitalicesc și în dezvoltarea locală a sistemului de sănătate într-un județ relativ mic, care nu este nici turistic, adică este, dar nu ceva ieșit din comun și care au adus în ultimii patru ani 100 de medici la Spitalul Județean. E foarte mult. 100 de medici, inclusiv atești, inclusiv chirurgi, oameni de care este nevoie ca să funcționeze un spital. Acum, discuția legată de specialitățile deficitare. Noi acum dăm examen de rezidențiat, din nou ne pregătim, președintele Comisiei de Rezidențiat, doamna secretar de stat Adriana Pistol, și am lucrat împreună cu toți colegii de la Universitățile de Medicină. Avem o foarte bună colaborare și parteneriat. Asta cred că e un lucru care poate să ducă la corectarea deficitului de personal încât să oferim, pe de o parte, un număr suficient de locuri și, pe de altă parte, să existe o preponderență a zonelor deficitare. Să nu uităm, însă, că o specialitate deficitare nu poate să școlarizeze oricâți, pentru că trebuie să ai și calitatea învățământului. Și cine să-i școlarizeze. școlarizeze. Adică am încercat să facem acest echilibru. Dacă reușim să implementăm cu adevărat o strategie de resurse umane în România, la care lucrăm, și lucrăm foarte, foarte serios unii ne jură că vrem să lucrăm cu Organizația Mondială a Sănătății Eu au expertiză, asta e situația în această zonă cred că putem să avem un program pe termen mediu de 5-10 ani în care problema resurselor umane în România să fie reglată, dar dacă partea de pregătire profesională este acordată cu celelalte elemente despre care v-am spus, să avem o bază materială satisfăcătoare, acces la medicamente, acces la o viață normală pentru personalul medical cu implicarea autorităților locale. Ăsta este, vreau să am o întâlnire cu Asociația Comunelor, cu Asociația Municipiilor din România, să discutăm aceste probleme și vreau să implic direct în partea legată de resursa umană în sănătate.
1: O altă mare problemă despre care se vorbește doar la tragedii, așa cum s-a întâmplat după colective, este a infecțiilor nosocomiale. Atunci toată lumea știa cifre exact cum e. A, în ultima vreme s-a vorbit foarte puțin despre ele, au dispărut infecțiile nosocomiale. Uh, nu au dispărut românești. în
0: niciun fel, însă cred că am făcut pași mari, mari, uh, pentru că e pentru o prima dată când uh, am desfășurat un program uh, foarte serios. Uh, la coordonat de Institutul Matei Bal și Institutul Național de Sănătate Publică și încă cinci spitale pilot din România Am reușit să dezvoltăm lucruri care au lipsit ani de zile, care înseamnă strategie, cadru, plan de acțiune Ghiduri pentru microbiologie, ghiduri pentru epidemiologie, ghiduri privind prescripția de antibiotice Deja avem primele traininguri sau și făcut primele traininguri, aceste manuale de bună practică le au fost scrise uh, și există, uh, așa că sper să putem să uh, facem pași foarte serioși, mai ales că lucrăm. Inclusiv la schimbarea criteriilor, adaptarea criteriilor, care sunt mai multe elemente, poate avem puțin timp să discutăm, legate de managementul spitalelor. Dum să știți că spitalele sunt de două feluri, unele care sunt în subordinea Ministerului Sănătății, unde avem să spunem autoritate, și altele care sunt în subordinea autorităților locale. Uh, noi vrem să schimbăm ordinul privind uh, și eu am lucrat nu că vrem, am lucrat la schimbarea acestui ordin, încât să punem criterii care să încurajeze pe de-o parte raportarea infecțiilor Aia uh, e
1: marea problemă, că uh, nu se raportau uh,
0: Da, o să punem o limită de minim 3% din totalul externărilor cu infecții asociate adică
1: limită? Dacă nu rap-
0: Uh, exist, deci, un manager este uh, evaluat pe mai multe criterii și primești un punctaj între 0 și 5 puncte pentru fiecare dintre criterii. Și nu raportează, de exemplu, minim 3%, o să primească mai puține puncte.
1: Adică să considerați că sub 3% nu se poate?
0: E puțin probabil, având în vedere că media europeană depășește consistent 5%, iar studiile de prevalență de moment pe care le-am făcut în România, de două ori, am făcut și o să facem și acum cel de-al treilea, în 2012-2017, au arătat că este de 5% prevalența acestor infecții.
1: Asta în, în România. ce se raportează?
0: Nu, adică nu, 5% este cu corecție.
1: Estimați că suntem în media europeană? Adică uh, cel puțin de 5%. Ah, de asta
0: am, eu, ah, am pus 3. eu am pus 3. Dar să știți că problema nu sunt infecțiile în sine numărul lor, ci înseamnă gravitatea lor și ce fel de bacterii produc aceste infecții. Adică infecțiile invazive, care pun viața pacientului în pericol cu bacterii multirezistente, Alea sunt, Alea sunt cele exact. și lucrăm la plus că în indicatorii de management am introdus screening-ul pentru pacienți la internare deci lucruri care au lipsit ani de zile acum sper să le facem și am lucrat și la alt tip de legislație care practic impune spitalelor organizarea de laboratoare sau măcar compartimente de microbiologie unde se facă diagnosticul acestor infecții
1: Mai e o problemă și cred că este cea mai mare supărare a oamenilor când ies din spitale felul în care sunt tratați Uh, ori nu li se spune ori sunt uh, se, oamenii, cadrele medicale se răstesc la ei uh, există și cealaltă chestiune un coleg de Brasler relata săptămânile trecute, trauma efectiv prin care a trecut, neștiind ce, ce timp de 8 ore, ce s-a întâmplat cu soția uh, lui care fusese uh, operată de urgență în urma unui accident, deci nu o chestiune de rutină să zicem aici Lucrurile trenează de foarte multă vreme. Pentru asta aveți o soluție?
0: Încercăm să găsim o soluție uh, uh, și, și aici, eventual să s-o includem în aceste criterii, pentru că uh, noi avem o problemă legată și de legea drepturilor pacientului, care limitează comunicarea uh, informațiilor legate de pacient către uh, rudele foarte apropiate. Și încercăm să găsim o soluție și la această chestiune. Dumneavoastră aveți o foarte mare, însă asta e o problemă de management strict a unui spital, pentru că un spital poate să organizeze un serviciu de informare. Și
1: dacă pentru... nu-l organizezi, nu poate fi obligat să-l organizeze. Păi asta
0: de asta am spus, că introducerea în criterii a unui astfel de indicator de evaluare al managerului este foarte importantă și cel mai important este ca toată lumea, indiferent de subordonarea spitalului, să utilizeze aceeași grilă, Pentru că uh, nu poți să spui că într-un spital de la Ministerul Sănătății există și la unul, să spunem, de la o primărie nu există aceste criterii. Aveți perfectă dreptate. Comunicarea cu pacientul în interiorul spitalului este o problemă, uneori, și știți bine că am avut poziții publice repetate. În, și cu familia. A, am menționat că un pacient trebuie să comunici cu el, să fie empatic, să-l sprijin, să simtă interesul tău pentru problema lui dar și problema cealaltă legată de comunicarea în exterior continuă să fie o, o problemă. Chiar uh, sunt uh, spitale care probabil încă aplică ordonanțele militare emise în timpul pandemiei. Au fost două ordonanțe militare uh, care nu mai sunt valabile niciun fel și, în mod evident, uh, uh, programul de vizită în spital trebuie să fie foarte clar, trebuie să fie accesibil și se poate desfășura la oare la care oamenii pot să ajungă să-și vadă rudele, sigur, cu anumite rigori, cu anumite limitări, dar nu putem să uh, împiedicăm accesul în spitale, nu avem niciun motiv în momentul de față.
1: ministru, a existat o discuție destul de intensă despre averea dumneavoastră la un moment dat, o avere pe care, care a fost estimată în presă la câteva milioane de
0: euro. Da, a fost o estimare generoasă din partea Ministrul al Sănătății. Eu aș vrea să vă Sunteți
1: spun. un om înstărit. Asta este da, evident, bun, m-am uitat uh, și eu pe declarația noastră uh, da. de avere. Un om înstărit care a lucrat mai la stat viserea Da, Prășată. este
0: adevărat. Uh, eu vreau două lucruri să vă spun, doamna Dăgeu. Eu Aș prefera să avem chiar o discuție separată pe această temă. În primul rând, aș vrea ca instituțiile publice, respectiv anii, să spun un punct de vedere, pentru că a fost făcută o sezizare în acest sens și eu am încredere în uh, instituțiile publice că își vor face treaba. Uh, eu am o declarație de avere pe care am făcut-o neîntrerupt timp de 14 ani și nu există modificări în, uh, majore în această declarație de avere. Iar dacă cineva are anumite bunuri pe care le valorifică într-un anumit moment care sunt uh, moștenite, nu cred că reprezintă o culpă de vreun fel. Mie mi se pare că această tentă calomnioasă și spusă în mod repetat, care a fost coroborată cu alte tipuri de afirmații în ceea ce mă privesc, depășesc sfera atacurilor politice și cred că intră în în zona calomniei sistematice la care am fost supus.
1: Deci, sunteți în regulă cu verificarea averii dumneavoastră? Absolut
0: și tocmai de asta aș vrea să nu fac comentarii legate de, de averea personală V-am spus că nu e niciun fel de problemă Declarația de avere e publică de 14 ani încoace în fiecare an Dar nu, pot să, nu are rost să fac discuții până când o să existe o, o, o poziție a unei instituții publice Care are ca atribuție exact verificarea averii a celor care au avere. E curios că nu ajungem într-o situație în care se verifică cum trăiesc oameni care nu au niciun fel de venituri și trăiesc foarte bine în România.
1: Piața Victoriei se încheie în această seară aici. Vă mulțumesc, domnule ministru Alexandru Afila, pentru prezența în emisiune. Prieteni, ne vom auzi din nou miercurea viitoare. Să fiți sănătoși și voioși în următoarele zile.
0: Piața Victoriei la Europa FM.